0: Chile. Mis amigos, soy me llamé Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo a esa enfermedad, yo. Muchas veces no y les Bueno, ya saben, nosotros sí. salimos
2: por la necesidad. ¿no? Gracias
1: a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Chile es ¿sí? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasó, señor productor? ¿Qué pasó? Por supuesto que estamos al aire. ¿Ustedes están en delay? Te abrísome, sí, te abrisome? Sí, sí. excelente, sí, sí, sí. te abrísome. Sí, sí. Del verbo abrizar es más punching que avísame, ¿verdad? Bien. Clarín, Clarín, Braxic. Sí, yo sé es, es que como nos movimos al barrio. Estamos tenemos que hablar. ¿Estamos en la qué? En la, en la estrenación. En la estrenación, correctamente, en la estrenación. Mis amigos, bienvenidos al Chile Nocturno. No, esto no es tragaluz. Evidentemente no es. Yo no, no soy Fernando el Collado, evidentemente. Pero bienvenidos a lo que será nuestro set. Yo sí quiero decirles que estoy muy emocionada porque en este proceso de mudación, de mudación en el que estamos, esto que ustedes están viendo acá próximamente será un bonito set. <coughs> Hay algunos. Elementos que hemos ambientado un poquitito por acá, pero pues mis amigos teníamos que iniciar con esto y sí estoy muy emocionado porque esta es nuestra nueva oficina. Entonces, bienvenidos a nuestra nueva Chile Cueva, la chilecueva oficial se está transformando para ustedes, por y para ustedes. Me siento como comercial, pero pues sí, mis amigos, la chilecua se está transformando y sí les pedimos a todos y cada uno de ustedes, pues que nos echen la buena vibra, no. Ahora sí que por sobre todo y cada una de las cosas porque encontrar proveedores para una que otra cosa está para y chayotes, no. Imagínense el señor productor, esa es la travesía del señor productor en Semana Santa, dejando, adaptando este espacio sin encontrar materiales porque no sabía dónde irán, No, hombre, pobre hombre, pobre hombre, sí, hombre ¿verdad? Sí. Switchales a la cámara 2, a la cámara 2, señor productor, a la cámara 2. Bien, les voy a echar a la cámara 2. Ahí está. está. ¿Qué hubo con la cámara 2? Nada más para que vean a, de a cómo está nuestro set el día de hoy. Tenemos cámara 2. Señor productor, vaya pensando en su, escalera, en, en su diseño de producción, cómo hacerle para tener dos cámaras, porque yo extraño andar cambiando de cámaras. Váyale, váyale pensando que tengo usted una cámara por ahí en lo que va a ser su, su oficina. Su, su curul, su pupitre, señor productor. No, 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 no. váyale pensando en su pupitre. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Este fue la, la pequeña, el pequeño behind the scenes de al chile nocturno, de su chile favorito, porque con eso de que hay dos chiles, imagínense nada más. Con eso de que hay dos chiles, yo simplemente espero que este sí sea su chile favorito. Y mis amigos, hoy tenemos sí, que amigos, hablar... <coughs> Y por eso nosotros somos los únicos garantizados por y para ustedes y salud. Y, pues, mis amigos, échenos la mano. Ya saben con qué. Manitas arriba para nosotros es muy, muy importante que nos ayuden con las manitas arriba, suscribiéndose a este programa, a este canal. Ya somos 278 mil personas en YouTube. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están ayudando a crecer y que se suscriben al canal. También es para nosotros muy, muy importante. Pues ayuden justamente de antemano a todos y cada uno de ustedes. Ahí, ahí creo que hay algunas fallitas técnicas que ya iremos subsanando con el tema del Internet y estas cositas que nos falta determinar. Ya contratamos el Internet Punching Power, pero... Pues sí, todavía nos falta hacer algunas conexiones por aquí y como somos un poco obsesivos particularmente con el, el orden de los cables, pues sí, mis amores, el orden de los cables altera el producto. Quiero saludarnos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, me encantaría saludarlos a todos, pero bueno, a hacer, vamos a hacer lo posible. Saludo al doctor Héctor Mendoza, que nos dice todo lo mejor para el Chile y su set de producción, todo el éxito y triunfo 100% poblano. ¿eh? Me llamé el único canal al Chile. Eso es todo. Eduard Ramos nos dice, buenas noches, hermosa meme. Genaro Domínguez nos dice, buenas noches también. Nos mandan saludos desde Macal en Texas. José Satz, luego tenemos aquí comentarios, nos dicen saludos desde California. Gracias por informar. Luego dice, por aquí Graciela Carrasco, ya te tardaste con las noticias mucho bla, bla, bla. Pues de hecho es para eso el programa, eh, para eso es el programa, hacemos mucho bla, bla, bla. Por eso está este formato al Chile, ¿no? Nos podemos tardar lo que queramos, en realidad es mucho más relajado, y pues así es el formato, ya me conocen, si ya me conocen cómo son, ¿para qué me critican? Si ya saben cómo son, ¿para qué me critican? Este, Amilcar nos dice que a veces, a veces se escucha un poco cortado, ¿no? señor productora, ahí nos encargamos que, que tome nota. Eh, dice Chuck Norris que tiene otros datos y somos 279 mil personas en YouTube. Tiene toda la razón, mi querido Chuck Norris. Tiene toda la razón. Y eh, dice aquí el Luisillo tú tárate lo que quieras, por eso te vemos pues mis amigos vamos a empezar justamente con el tárate lo que tú quieras pero ya le quitamos el lugar a Ricky Ricky canallín, alguien yo tengo que decirlo, yo nunca pensé y lo digo con toda honestidad nunca me imaginé que alguien pudiera superar los montajes de Ricardo Anaya, ¿no? Estas producciones de Ricky Ricky Canallín, no me imaginé que alguien pudiera humanamente superar ese tipo de montajes dentro de la política. Me queda claro que ahí tenemos el Cito Comunica y a todos estos youtubers, ¿no? Que se dedican a eso. Pero nunca me imaginé que otro político le hiciera competencia a Ricardo Anaya y se aventara los tiros que se aventó Ricardo Anaya. Y es que el que lo hace es Kumamoto. Y pareciera, quiero decir que parece que los candidatos del Movimiento Ciudadano o todos los jóvenes, no, no, la neta no son todos, no voy a generalizar, es un error cometerlo. Eh, hay varios suspirantes, en su mayoría jóvenes, que creen que haciéndose chistosos o haciendo eh, como tipo campañas innovadoras van a ganar votos. Y es que eso lo han pensado porque la gente habla de hacer política de forma diferente, por ser más empáticos. Confunden el ser empáticos y cercanos a la gente con hacer estupideces en redes sociales. Y es que Kumamoto se aventó uno de estos videos en donde ya se salió a agradecerlo, ¿no? Nada más vamos en secuencia y vamos en orden cronológico. Sale Kumamoto, presenta este video en donde sale en su camioneta yendo a las calles a decirle a la gente, hey, Vives de la chingada, básicamente, pero vengo a mi, mi camioneta. Y después salió a agradecer a las personas porque hicieron virar su camioneta y ahora dice que les va a dar like. Vamos a ver el orden cronológico, qué es lo que pasó. Vamos a empezar con Pedro Kumamoto y este, pues ahora sí que supera a Ricky Rick en Canadien con lo de la camioneta.
2: Buenos días, estoy muy emocionado, estoy muy contento porque el día de ayer, eh, en la madrugada, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó ya las candidaturas para presidencias municipales. ¿Eso qué significa? Significa que ya podemos iniciar campaña, que ya podemos venir a platicar las propuestas, las ideas que tenemos para solucionar los problemas concretos que aquejan a Zapopan. La falta de agua, la inseguridad, la falta de luminaria, la falta de oportunidades y de creación de un proyecto para poder reactivar económicamente. Y por eso les quiero invitar a que me acompañen. Vamos a estar platicando durante estos momentos con las personas que están ahorita saliendo a chambear nuestra idea es seguir haciendo una campaña que sea pues desde que amanece hasta que anochece por eso estamos desde temprano recorriendo paradas de camiones y bueno, vengan para poder platicar con las personas sobre nuestras propuestas nuestras ideas para que Zapopan pueda dar el siguiente paso
0: Muchas gracias, luego. No, puchido, pues ¿eh? Chido con el Pedro Kumamoto. Se va en su camioneta y espero que me puedas dar tu voto, ¿no? Y vamos a vamos a platicar con la gente, los vamos a convencer a ver si me dan su voto. Eso es lo que está haciendo y de verdad cree que es innovador. Lo peor es que se la compra cree que es innovador. Como les dije, esto no es lo peor del caso. Lo peor del caso es que hace una hora. Y cachito. Pedro Kumamoto publica un segundo video agradeciéndole a la gente. No lo dijo con todas sus letras. Pero agradeciéndole a los que lo hicieron trending topic por lo de la camioneta, porque justamente la observación que hacíamos es, a ver cabrón, vas a ir a pedir el voto, pues ahora a pedir el voto caminando, ¿no? Tocando puertas, conociendo a la gente, no llegues en tu camioneta a pedir el voto, te bajes de la camioneta y entonces pidas el voto y te vuelves a subir a tu camioneta y así vayas avanzando las cuadras, que es básicamente lo que hizo Pudre Kumamoto, ¿no? No, de innovador no tiene nada, de en realidad se me hace demasiado descortés y humillante. Es mucho más honesto, porque por supuesto es mucho lo que hacían los políticos, que de, de la vieja usanza, ¿no? Se bajaban cuadras antes para ensuciarse los zapatos un ratito. Entonces se bajaban cuadras antes, se ensuciaban los zapatos un ratito llegaban a la colonia, ¿no? Que sin pavimentación, sin iluminación, sin servicios. Ca sí, ya sabes, caminar una cuadra con el sol esa suya, suda, brillositos llegaban, ¿no? Y se iban arremangando la camisa y todo el tema, etcétera. Y. Eh, llegaban ya con la gente y los abrazaban y etcétera, entonces eh, eso es lo que se hacía antes, ahora digamos que Pedro Kumamoto es un poquito más honesto yo le llamaría ya tirándole al cinismo, en donde lo que está haciendo es que pues llega literalmente en la camioneta aquí párate, me déjame bajo a pedir el voto y también subo, eso es lo que hizo Pedro Kumamoto eh, en realidad, y como ya es costumbre para todos estos eh, candidatos de redes sociales que creen que van a sacar los votos con sus videos en redes sociales, salió a agradecerles a todos los que lo convirtieron en Trending Topic. Miren, ¿para qué se los cuento yo? Dejen que él se los diga.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este video es para poder agradecerle a todas las personas que sus, con sus comentarios. Nos volvieron eh, Trending Topic Nacional. Eh, gracias a todas esas personas que nos echaron la mano para que eso fuera una realidad. Eh, porque bueno, nosotros no tenemos recursos para eh, estar dilapidando la lana en pues cientos de millones de pesos En granjas de bots, en eh, agencias de publicidad Tampoco tenemos una administración pública ni somos corruptos para poder tener ahí aviadores a mover un trending topic eh, Lo que sí es cierto es que pues es el día uno de la campaña Y bueno, eh, la famosa camioneta en la que venías, si se dan cuenta... Pues este es el mismo tiro donde andábamos platicando en la mañana pues es esta camioneta que es una Jeep efectivamente no de 3 millones sino una Jeep eh, 2005 ¿no? y bueno la prueba de que no es mía la mejor prueba que les puedo dar de que no es mi camioneta es la calca del atlas la cual definitivamente es una de las grandes diferencias que tengo con quien me ofreció el ride y bueno yo entiendo que pues, hay políticos que tienen que fingir que se han subido al transporte público, no es mi caso. Eh, me muevo en todas las formas de transporte y bueno, este es el día uno. Estamos muy emocionados, muy agradecidos y bueno, pues por aquí seguiré echándole ganas. Aquí ahorita andamos en Valle de los Molinos haciendo, haciendo brigada. Por lo pronto, pues ahora sí ya me voy a seguir la brigada, me pongo mi cubrebocas. Muchas gracias, buen día.
0: ¡Kyobo! ¡Esto es la guerra! Ricardo Anaya tómala agarra tus chuchas y no te vuelvas a subir a un transporte público para sacar tu spot, porque agárrate cae y te va Pedro Kumamoto y este es tiro uno por uno, Kyobo producciones Anaya versus producciones Kumamoto, ¡qué pacho! ¿Cómo? ¿De qué se puede? Aquí fomentamos la sana competencia la sana competencia entre dos factores y tenemos al Peter Kumamoto diciéndole a Ricardo Anaya, yo sé que hay otras personas que tienen que fingir subirse al transporte público, pero bueno, no es mi caso. Y ojo, lo que le criticamos a Kumamoto en este caso no es, yo al menos yo no le critico a la camioneta porque para... Saber la camioneta en la que anda Pedro Kumamoto tendríamos que haberla visto bien y soy honestamente seré buena identificando los tableros de los coches, pero no tan buena como para decir el año modelo y el costo de la, del automóvil. Entonces, en este caso, no si pues sí se ve el mismo tiro, se ve el tiro con el que está Pedro Kumamoto, si pues sí se ve parte del tablero, pero no, no se ve completo y para distinguir un tablero completo, pues sí hay que verlo un poquito más. El asunto, mis amigos, es que yo... Insisto, yo a Pedro como moto no le critico el que se haya subido a una camioneta. Le critico que haga exactamente eso en campaña, que se suba la camioneta para bajarse cada cuadra, pedir el voto y volverse a subir a la camioneta en vez de caminar. No si se subió a una camioneta barata o no barata, si le dieron el ride, si es suya, prestada, o se la condonaron, o si se la dieron a incomodato. Eso no me interesa en lo más mínimo. Lo que, O bueno, no, si se interesa, porque estamos hablando de costos de campaña. Pero a mí en este momento en particular... La crítica es por la estrategia de campaña y su estrategia de campaña habla particularmente de esto. Ahora, ojo, ya que toca el tema del, del financiamiento y todo esto y de los topes de campaña, eh, normalmente los candidatos buscan camionetas baratas. Así que eso de ay, es que me dieron un ride no es tanto por eh, por ay, es que pobrecito, no tengo lana. No, lo hacen para. Zafarse en mayor medida de los topes de gastos de campaña. ¿Qué va a pasar en el caso de Pedro Comamoto y esta, y esta camioneta? Eh, no puede decir Pedro Kumamoto, y esto ya se aplica desde la legislación, desde la reforma que hicieron en 2016 para el tema de financiamiento y los cambios que hicieron en el INE. Ya no puede decir Pedro Komamoto que le dio un ride y que fue gratis y que le salió gratis, porque obviamente hay costos como el de la gasolina y hay costos que pues obviamente son parte del activo que representa el vehículo. Entonces tienen que hacer un cálculo si se le están prestando, pues así como que digas prestando, prestando, prestando. No, tiene que generar un costo y aunque él no haya dado una lana. El hecho de que ese equipo lo esté moviendo de un punto A a un punto B está generando un costo que se le va a reducir de los topes, del tope de gastos de su campaña en, en Jalisco. Eso es lo que va a pasar. Entonces, dentro de estos acuerdos que hace el instituto, es como el tema de los eh, funcionarios, de los representantes de casilla, ¿no? Los partidos eternamente han vivido diciendo que no están pagándole a las personas que van a ser sus representantes de casilla, que solamente les dan de comer y generan un costo mínimo, cuando sabemos que eso no es cierto. Entonces, como el INE, se dio cuenta de eso en el 2016. Les, eh, les pone a los partidos o me dices cuánto le estás dando o yo lo voy a calcular porque no te creo que esta persona esté trabajando para ti todo el día y que no esté generando un gasto de campaña eso se toma para los topes de gastos de campaña en el caso particular de Kumamoto pues aplicaría exactamente igual y de hecho en todos los partidos políticos en donde se muevan, donde se transporten eso va a generar un costo que se va a reflejar en el tope de gastos de campaña y que no pueden superar y por eso exactamente es que recurren a coches viejos que recurren a coches ya con cierto tiempo para que el tope de gastos de campaña sea mucho menor, el impacto que le genere sea mucho menor y aunque presenten un contrato de comodato o de préstamo o de lo que sea, pues hay gastos como el de la gasolina y demás cuestiones que le van a pegar al tope de gastos de campaña en el caso de Pedro Kumamoto. Y bueno, si usted ve un, algún político que está yendo en alguna camioneta que no sea reciente o que sea ya de muchos más años, que ya ni el modelo lo estén generando, pues es justamente por eso, porque lo que no quieren es que impacte en el tope de gastos de campaña, eso lo han hecho muchos políticos a lo largo de toda la vida y actualmente, bueno, es una máxima que también valdría la pena que les mencionáramos y que por eso justamente retomamos. Y bueno... Cambiando de tema, mis amigos, creo que también es importante hablar de otros candidatos y particularmente quiero hablar de Margarita Zavala. Eh, Margarita Zavala, mis amigos, esta es información que considero demasiado, demasiado cínica eh, en particular. Margarita Zavala hoy inicia su campaña, bueno, ya inició su campaña política, la inició el día de ayer con muy poquita gente, ya lo hemos visto, ya lo mencionamos, ya lo criticamos, en un distrito... En donde no va a ser, eh, donde no vive, a menos que viva efectivamente en la Miguel Hidalgo en el distrito 10 y que no lo sepamos, o que tenga alguna otra propiedad en la entidad y que, bueno, no lo sepamos y que eso también sería, creo que bastante, eh, creo que sería importante que lo retomemos un poquito. El asunto es que Margarita Zavala y esta nota la sacamos en The Mexico News. Dice que va a luchar por recuperar las estancias infantiles. Sí, eso dijo Margarita Zavala, y obviamente se lo ha difundido el Reforma, ¿no? Como su, como si fuera la, la nota de mil, como si fuera algo por lo que hay que estar orgullosos. Y esta es una de las notas con las que muchas y muchos panistas han buscado golpear al gobierno por el tema de las estancias infantiles, sin tomar en cuenta que se está aplicando un nuevo método distinto al de las estancias infantiles porque, bueno, había no, no les digo, no no le llamemos corrupción. Había mucho más de corrupción en el esquema de las estancias infantiles y el caso más emblemático de todas ellas, podremos llamarle, es la guardería BC. Una guardería que fue entregada a familiares de Margarita Zavala. ¿no? El ejemplo de la corrupción empieza ahí. Le entregan esta estancia infantil a familiares de Margarita Zavala. Posteriormente, esta entrega eh, se realiza sin ningún tipo, y lo decimos en serio, sin ningún tipo de eh, seguimiento a los protocolos. El gran problema que existió es que ni siquiera tenían las medidas de protección civil implementadas, por eso es justamente que esto eh, se ocasiona, eh, o, bueno, no, porque el, lo que nosotros sabemos es que esto inicia por la quema de unos documentos en una bodega continua, que era bodega del SAT del de, eh, gobierno de Sonora, y entonces... Eh, se quema y como no había las medidas de protección civil dentro de la esta estancia infantil pues entonces ocurre la tragedia pero todo el esquema de corrupción viene justamente desde a quien se le entrega la estancia infantil sin que cumpliera con los protocolos que eran los de protección civil y en la nota de Margarita Zavala que nosotros publicamos en su inicio de campaña habló sobre esta plataforma en la que busca impulsar su regreso al Partido Occidental Nacional ante una reducida multitud que justamente se, se unió por ahí para escuchar a Margarita Zavala. Ahí. Margarita dijo que buscaría recuperar el sentido de las estancias infantiles y de la educación inicial, cuyos subsidios fueron interrumpidos por la actual administración, pero quiero recordarles justamente el nivel de cinismo y de falta de hígado que se necesita para aventarte el tiro de decir, vamos a recuperar el sentido de las estancias infantiles, cuando sobre tus hombros recae la vida de 49 niños y un centenar de lesionados por la a veces. Nada más. ¿Qué tanta... Qué, ¿Qué sinvergüenza hay que hacer? En la escala de, de la sinvergüenzada, ¿qué tanto hay que ser sinvergüenza para decir, quiero recuperar el sentido de las estancias infantiles cuando familiares míos, y que de hecho yo no dije ni madres, porque cuando se le preguntaba a Margarita Zavala, ella decía, se está investigando, se está investigando, se está investigando, y siempre se decía acerca de las víctimas, pero bueno, acerca de las víctimas no estaba, pero ni ella, ni Felipe, ni sus hijos, ni nadie. Estaba cerca, pero de los criminales, aquellos que no les importaron ni la prevención, ni las medidas, ni las reglas, ni mucho menos, y que fomentaron lo que ahí ocurrió, porque en el caso de Margarita Zavala, si me permiten, les pega, le pega por los dos lados. Uno, porque la esposa del entonces gobernador es su prima y dos, porque la dueña de la guardería es su prima. Entonces, por donde usted lo quiera ver, estamos hablando de un esquema de corrupción y estamos hablando de un esquema de favoritismo y estamos hablando de un no tener madre. Y aquí hablamos también de una falta de moral. Si esto no, y vamos a traducirlo en tiempos actuales, si la guardería ABC, el incidente de la guardería ABC hubiera ocurrido en esta administración y que le hubieran dado a la esposa de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Que un familiar de la esposa de Beatriz Gutiérrez Müller fuera el dueño de la guardería en ese momento, lo que ustedes quieran, en, así, tal cual, veríamos a todos los medios de comunicación hacer un embate trágico en contra del gobierno federal, que por él no responde, que por qué no se solidarizó con las víctimas, que porque fueron sus familiares, que porque no, que no iban a hacer es lo mismo, así. Pero cuidado y hablemos de ellos, porque a ah, ¿Cómo no? Yo no tuve nada que ver. Pues, sí, pero pues, somos primas bien lejanas. Sí, nos apellidamos igual, pero pues, no somos tan cercanas. No las veo desde hace tres semanas. No fueron a misa y por eso ya no nos llevamos. Eso es lo que buscaron decirnos. Y yo sí noto con mucha... Sí lo noto con mucha tragedia y con mucho dolor el que esta señora busque lucrar con justamente las estancias infantiles, porque es lo que quiere. Se ha dicho cercana, pero ¿con qué pinches cara lo hace? ¿Con qué cara Margarita Zavala hoy sale a decirse la defensora de las estancias infantiles cuando sobre sus hombros, insisto, recae una tragedia de los 49 menores y varios lesionados de por vida por esa tragedia? ¿Qué hay de esto? Miren, quiero recordarles justamente este incidente que retratamos en la Mexico News, que es la nota que están viendo en pantalla. Donde además del incidente que ocurre dentro de la administración de Felipe Calderón, ella fue señalada por ser prima en segundo grado de Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las tres propietarias de la estancia. Sin embargo, ese no es el único vínculo. Resulta también que... Otra de las primas, Lourdes Gómez del Campo Laborín, es esposa de Eduardo Borus González, quien era el gobernador de Sonora en ese momento en el que se tuvo este incidente y que se determina que posteriormente el incendio habría sido provocado y se especula que habrá sido iniciado por la destrucción de documentos comprometedores para el entonces mandatario. Nosotros este tema lo empecé a investigar fue en 2017. Y lo que encontramos en 2017, que lo publicamos en la Neta Noticias, gracias a los que nos están viendo la Neta Noticias, era que efectivamente en el último año Eduardo Boles, no el gobierno de su honor había mantenido una constante con su deuda, había mantenido una constante con la deuda pública, era menor ¿no? que si 40 millones, etc. Pero en el último año de Eduardo Bowles, justamente antes de que saliera de la administración, su último año previo a la salida, de la nada, la deuda brinca, si eran 40 millones de deuda, brinca a 500 millones de deuda. Así, brincó estratosféricamente la deuda. Y eso es algo que reportamos y nos brincó muchísimo, que justamente fuera en esos periodos, cuando ocurre el incidente o bueno, la tragedia de la guardería BC cuando la Auditoría Superior de la Federación retrata que hubo un incremento importante en la deuda y que no se había determinado, lamentablemente, o sus, no se había subsanado el dinero de hacia dónde se había mandado, qué se había hecho con la lana, sino que simplemente pues, estábamos viendo que había pues ahí había un tema financiero. Y lo que posteriormente salió en las notas es que efectivamente se habrían, cre se había, se habrían quemado documentos que pertenecían al SAT, que estaban en una bodega contigua a la guardería ABC. Y que por la falta de protocolos, por la falta de protección civil, por la falta de todos estos elementos que salvaguardan la vida de las menores y de los person del personal que trabajaba en la estancia, es que el incendio se propaga y se hace imposible la salida para algunos de estos niños y terminaron pues, perdiendo la vida y las familias quedándose sin sus hijos. ¿Qué hizo la señora? Se dijo cercana a las víctimas, pero realmente no pasó nada más. ¿Qué hizo Margarita Zavala? Además de eso, bueno, se abrió un fideicomiso, es una de las acciones que hace el gobierno de Felipe Calderón, abrió un fideicomiso, pero también la Auditorio Superior de la Federación reveló años posteriores que este fideicomiso lamentablemente no daba certeza de que se estuviera entregando el dinero a las víctimas de ese incidente, sino que no se tenía, no había certeza al 100% de decir que el recurso del fideicomiso había llegado a la víctima tal, porque no había registro, que corroborara la entrega de ese documento ni que acreditara la identidad de las personas que lo estaban recibiendo. Entonces, bien cualquier persona en la calle o amigo de Margarita Zavala o de Felipe Calderón o hasta los propios victimarios, en este caso la gente en Sonora, pudieron haber recibido el dinero firmado diciendo que eran tal persona y con eso hubieran subsanado el fideicomiso. Y como era un fideicomiso, no había tanta posibilidad de auditarlo porque. Porque este esquema de fideicomisos, que ya se nos explicó cuando se habló de la desaparición, lo que hacía es que se tomaba el dinero como gastado, independientemente si el fideicomiso lo gastaba o no, sino que cuando la estancia, ¿no? la, la dependencia encargada de destinar ese dinero al fideicomiso lo entregaba para el gobierno, quedaba como gastado, Check se entregó y se entregó al fideicomiso. Lo que hacía el fideicomiso después con el dinero ya era completamente opaco y poco transparente. Entonces, si el fideicomiso ya de la dependencia, ¿no? Mandaba el fideicomiso, mandaba el dinero al fideicomiso, ese sistema, la persona que lo administraba o la entidad financiera que lo administrara podía entregar el recurso a las personas que quisiera y entonces decir, bueno, ya se entregó a los beneficiarios del fideicomiso, y bien podría permanecer opaco y poco transparente, que es exactamente lo que pasó, y no solo con el fideicomiso de la guardería BC para las víctimas, sino para muchos otros eh, beneficiarios de fideicomisos que justamente se quedaron en ese esquema, ¿no? Que bien podía otra persona salir a cobrar a su nombre y ellos pues, se lavaban las manos, aquí no pasó nada, y todos felices y contentos. Y ese es exactamente el dilema que venimos arrastrando con este tema. Y por eso lo pongo sobre la mesa, porque cuando escucho a Margarita Zavala decir Ay, es que no, vamos a resguardar, y vamos a salvar el sentido de las estancias infantiles. Y uno digo, ¿con qué pinches cara? Cuando en realidad ni subsanaron, ni ayudaron, ni arreglaron, y además se lavaron las manos las maneras que pudieron, como quisieron, para evitar darle una respuesta a las familias, para evitar acercarse a las víctimas, para evitar ayudar de alguna manera. Si bien es cierto que Margarita Zavala no estaba ahí, ella no inició el incendio, la realidad es que la manera en que manejó el tema, siendo en ese entonces esta figura de primera dama, ¿no? De estar a cargo del DIF de una forma eh, honorable y emérita, sin fines de lucro, que no sé qué. Si bien es cierto que Margarita Zavala no fue la que lo inició, este esquema de cómo se venían manejando las tasas infantiles y de la corrupción, que estaba detrás de las estancias infantiles ella fue algo que se benefició su familia se benefició no el clan gómez del campo que se ha dedicado a meterse en la política con matrimonios arreglados quedándose con uno y con otro también y entonces se divorcian desde este, luego se cansan con el otro y luego al marido lo meten a trabajar al gobierno y así se van o luego terminamos con esta escala de pues mi marido es el cuñado y entonces todos somos amigos y todos el pri y el pan no importa dónde me pero tienes que ser político y eso es lo que ha pasado con los gómez del campo que de una u otra manera se han metido en las esferas del poder desde los matrimonios, ¿no? Desde, por ejemplo, ahí tienen a la esposa de Videgaray, ¿no? La esposa de Videgaray y Margarita Sabana son primas. Exactamente es la misma dinámica con la que venimos trabajando y que lamentablemente le ha hecho mucho daño al país. No podemos olvidarla, no tenemos que olvidarla y no debemos olvidarla. Y por eso creo que valió mucho la pena ponerlo sobre la mesa, porque particularmente en el caso de esta señora, considero que es de verdad, no solo lamentable, es es cínico exhibirse de esa manera, ya ni siquiera, vaya, por dignidad lo debería, no, no lo debería de ser Ya se aventó el ruedo de estar a cargo de una diputación, de pedir el voto en un distrito 10, un distrito en el que no vive, un distrito que no conoce que quizás solamente, solamente está posturando ahí porque ahí viven sus amigos porque quizás ahí tiene más posibilidades de ganar votos. Bueno, pues solamente por eso se me ocurre. Que sea lógico, ¿no? Porque debe, debe de existir una constancia de vecindad, debe de existir una constancia que acredite que vive dentro del distrito. No creo que exista legalmente. Probablemente alguno de sus amigos le está haciendo el paro para eh, entregar la constancia de que vive ahí. Y lo peor del caso es que Margarita Zavala, aparte de estar buscando... Esta diputación, por mayoría relativa, quizás la primera en su vida, si no estoy mal, también está en la pluria, en los primeros lugares. Entonces, aunque le vaya muy mal a la coalición, en este caso al Partido Acción Nacional, Margarita Zavala obtendría un curul. Y eso es algo que nos lleva a que tenemos que empezar a criticar con más dureza y que yo le mandaría pues a estas alturas mis condolencias a Margarita Zavala y pues, mis mejores deseos, porque se va a enfrentar no solamente a la crítica ciudadana, el día, eh, si efectivamente se lleva la plur y le toca que bueno a estas alturas si están los primeros lugares es muy probable, sino que se va a tocar con muchos muernizos que le van a recordar que es mejor que falta sesión y que mejor pida licencia. Veo aquí en alguno de sus comentarios y agradezco muchísimo a Daniel Lua que nos manda siempre un super chat. Eh, nos dicen por acá en sus comentarios también eh, borremos... Alprian, saludos a todos los dignos moderadores. Mi querida Alejandra Miranda dice: La hija de Beltrones se casó con un diputado del Partido Verde. Eh, luego nos dicen, los Calderón Zavala padecen la misma psicopatía de los asesinos en serie. No se arrepienten ni sienten empatía por las víctimas de sus crímenes, al contrario, los justifican como un mandato divino. Luego acá nos dicen Margarita Zavala debería estar muerta políticamente desde hace muchos años. Y por qué sigue ahí? Eh, nos dicen aquí, el hermano del gobernador Bours está compitiendo por la gobernatura, Cosas de ABC. Efectivamente, está compitiendo por la gobernatura también. Nunca compró nada, marca Bachoco. Bien me lo dice Marta y es importante decirlo. Los Bours son bueno, los dueños. Bours. Bours. Los Bours. No es cierto. Los Bours son los propietarios de Bachoco. No tienen ahí todo lo que hace que... Te... Estos hombres... De hambre no se mueren, ¿eh? Ni de broma. Y como bien nos dice Marta, pues, ella nunca compra nada bachoco. Aparte, están relacionados con alimentar a sus gallinas con pseudoefedrinas que hacen mucho daño al ser humano. Eh, gracias a Artimed que nos manda 3 dólares Super Chat. Nos dice saludos desde Houston. Gracias por informar. Dice Cintia, pero cuando se registra no es parte de la documentación que pide el INE, el comprobante de la residencia. Sí, claro, por supuesto, pero no saben la cantidad de candidatos que he visto falsificarlo. Miren, anécdotas. Cuando estaba en Puebla, en el Partido Verde, me tocó que el partido destino, que fuera que una candidata que vivía en Chinango fuera la candidata por un distrito, el Distrito 9, en la capital poblana. Sí. La, o sea, una candidata que vivía... Ahí vivía, tenía su residencia en Guauchinango, se convirtiera, o sea, que Guauchinango es distrito 1 en Puebla, se convirtiera en candidata por el distrito 9 en la capital. ¿Qué hizo? Simple. Eh, la constancia tiene que ser cualquier documento y comprobante de domicilio, como usted de residencia, puedes, opción A, rentar una casa, u opción B, pedirle a algún amigo que tiene un domicilio en la zona, que te haga el paro y que haga el cambio o que te ponga como propietario, como titular, como si te estuviera rentando la propiedad o como si fuera tuya la casa. Y hacen el cambio de nombre con los días anteriores a los que te pide el Instituto Nacional Electoral para que determinen que es tu constancia de residencia. Eso lo hemos visto en todos lados, incluso ya en, le estoy hablando ahí de distritos muy, de, por una distancia bastante grande, ¿no? De Puebla, de, de la capital de Puebla, Huachinango, son mínimos seis horas, bueno, depende por dónde te vayas, pero aproximadamente son seis horas, aprox. Entonces, nada más para que le vayan midiendo los camotes, entre cuatro y seis horas nada más por lo que vayan viendo los camotes, eso es la distancia, pero también dentro de las capitales se da, una persona que vive en un distrito, no, pasa también mucho en Puebla, diputados ¿no? que van por zonas, eh, capital, por zonas de la capital que son mucho más eh, rurales o que son mucho menos urbanizadas, viven en las zonas residenciales, en distritos que no son, ¿qué hacen? Pues tienen su casa, siguen manteniendo muchos de ellos la casa donde quizás ahí nacieron, o rentan una casa, su casa de campaña, desde hace muchas semanas y esa es la que presentan como constancia de vecindad. Presentan el documento que acredita que ahí viven, que es un domicilio que ya lleva pues ahí sus tres meses mínimo viviendo en las zonas para diputados. Y es con eso con los que se las deslindan. Bueno, vaya, mañas existen, ¿eh? Mañas existen para hacer y deshacer. Ahora aquí nos dicen... Este, ay Dios mío, ya líbranos de Zavala y su Borola, estén piedad de nosotros por México, ya basta con este par de ladrones. Y ya que mi querida Gloria Chón está implorando y está hablándole a las alturas, yo creo que es importante que hablemos de Millonésimo Cepeda, ¿no? Millonésimo Cepeda, el padrecito favorito, el padrecito favorito del PRI. Porque es eso el favorito, el favorito del PRI, ¿no? De Ecatepec para los PRIistas. Peña Nieto le besó la mano. ¿Cómo se llamaba el exgobernador del de Estado de México? Eruviel. Eruviel le besó la mano. No, no sé si Alfredo del Mazo, pero bueno, también a esas alturas, si no lo hizo como gobernador, lo hizo como lo que fuera, Alfredo del Mazo, porque parte de la familia. Montiel, todos le besaban la mano. A millonésimo se pega. Todos. Este hombre se, no, no solo se robó los diezmos. Este hombre, les juro que pudo haber sido perfectamente capaz de mandar a quitar el oro con el que están algunas capillas y pintarlo de amarillo metálico para decir que ahí estaba y él llevárselo a su casa. Estamos hablando de un sacerdote con licencia. Vamos a determinar si ¿sí? sacerdote con licencia. Sí, con no, no creo que así no tiene. ¿eh? Licencia de conducir no de tener millonesimo Cepeda. Pero estamos hablando de un sacerdote con licencia porque si sí pues todavía forma parte de la, del, oh, del coro celestial que predica la palabra del Señor. Quiere ser diputado. Quiero que escuchen este video donde Millonésimo Cepeda. Se, ¿Se acuerdan? De esto ha esto hablado mucho el presidente López Obrador, ¿no? Que había quienes decían que la corrupción era parte de la cultura. Bueno, ¿quién lo decía? Los priistas. En este caso, bueno, Peña, Peña Nieto dijo mucho que la corrupción era pues, un asunto meramente cultural. Mm, Pero, ¿quién sabe quién lo dice? Millonésimo Cepeda. Escuchen lo que dijo Millones y Mosepeda en esta eh, conferencia de prensa donde habla sobre sus intenciones por ser suspirante y en vez de robarse el diezmo, robarse los millones. Literalmente dijo que esperaba no robar, pero antes de decirlo dijo, pues que todos los políticos roban, solo esperemos que no roben mucho. ¿No me creen? Escúchenlo. ¿Deben de robar
3: mucho? No deben de robar mucho, porque desgraciadamente todos no son ratas y todos no roban algo. No Yo, nunca, espero, no lo vale nada. ¿Tú me conoces? No, se lo pregunto. Te pregunto entonces si has oído. A mí has oído muchas cosas, pero nunca nadie me ha llamado la Y el que puedo llamarme la de, de los cuadros. A Olga, le gané en la Corte de Justicia, mostrando que ni siquiera los había yo visto, porque los habían robado antes y se lo robó, rojo y
0: <risa> ¿Qué ¡Yo, vos! Con millonésimo se peda. Eh, no más porque me gusta recordar, escuchen de nuevo, porque aparte ya su voz de ya le está haciendo competencia a José José. Que haciendo breve paréntesis, ya vieron que José Joel va a ser candidato a, a, a la diputación, al distrito, ¿qué es? 5. Al distrito 5. Al distrito 5. El José Joel. Hijo de su madre. Bueno, no, ya, después de breve paréntesis. Millonésimo Cepeda le está haciendo competencia a José José con lo, lo de la gargantita. Pero, volvamos a escuchar. Cuando dice todos los políticos roban, yo espero no robar nada, o sea vaya pinches esperanzas que nos da espero, ¿no? a ver si Diosito si dice no voy a robar tanto solo me robaré los diezmos pero del presupuesto, escuchen de nuevo lo que dice Millonesimo Cepeda, nada más porque ¿los políticos no deben de robar mucho? no deben de robar mucho, porque desgraciadamente
1: todos no son ratas y todos no roban
3: algo yo también espero no lo vale nada. ¿No <risa> lo ¿Tú me conoces? No, no, se lo ¿Tú me conoces? No, no se lo pregunto. Te pregunto entonces si has oído. <risa> me has oído muchas cosas, pero nunca nadie me ha llamado la vida. Y en el que puedo llamarme la de, de los cuadros. De Olga, le gané en la Suprema Corte de Justicia mostrando que ni siquiera los había yo visto porque se habían robado antes, y se lo en la escala. ¿Qué es lo que
0: ¿Me conoces? ¿Me sabes algo? Casi, casi, ¿Tú, ¿tú sabes que robé algo? Porque no era yo, era la palabra del Señor que me pedía utilizar ese dinero para otras cosas. Así, así, así andamos en estos días. De verdad es que, y aparte, Fuerza por México. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a buscar a Gerardo Islas, que es poblano aparte. Gerardo Islas es el líder de Fuerza por México. Lo vamos a buscar. A ver si nos toma la llamada Gerardo Islas. Que por ahí me dijeron que de vez en cuando ve el programa. Vamos a preguntarle qué, qué, qué onda con sus aspiraciones o con... Como, ¿por qué andan postulando a gente como Millonésimo Cepeda? Es, es pregunta seria, es una pregunta fuera de chiste, fuera de sátira fuera de ironía, ¿no? Es pregunta seria. ¿Cómo, cómo, para qué? ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que es ilegal la postulación de Unésimo Cepeda. O sea, si partimos desde ahí, es imposible que Unésimo Cepeda sea diputado. No podría, no debería, estarían vulnerando... Todo tipo de reglas, códigos. Y saben que es todavía lo peor que no he visto al INE hablar del tema. Ese INE que salió a bajar candidaturas porque no cumplían con algunos requisitos o que salió a bajar candidaturas porque eh, no habían entregado sus informes de precampaña, a esas alturas ya se debería de haber postulado, dicho algo, o brincado por ver a un todavía sacerdote, porque el señor sigue estando eh, en las leyes de la iglesia, Queriendo ser diputado. Escuchaba con Julio Astillero en la mañana, en la tarde, perdón, ni mañana tarde, con este horario me encanta, pero bueno, eh, mañana tarde, decir que la única forma en la que alguien como un municipio se pedale, alguien que la iglesia se podría postular eh, para algún cargo de elección federal es porque los derechos de la iglesia estuvieran en riesgo y que necesitaran a un representante de la iglesia fungiendo como diputado para abogar por los derechos de la iglesia y esto no ha pasado en muchos años, vaya no, no, no ha pasado, existe una muy clara división entre iglesia y Estado que los políticos muy religiosamente se pasan por el arco del triunfo porque a los primeros que van con los que van a hablar son con los padrecitos para que los padrecitos en sus sermones les den la bendición y le digan a la gente por quién votar y los movilicen de vez en cuando sobre todo los periodistas es muy de viaje usanza entonces vaya seamos honestos la división al menos está en la constitución y como por encima de la constitución absolutamente nada permítanme decirles que ya alguien le puso freno al millonésimo Cepeda y es la mismísima conferencia del, del Episcopado Mexicano les voy a compartir esta eh, este comunicado que mandaron el día de hoy, este comunicado de prensa donde se deslindan por completo de millones y mocepeda. Aquí está, no se los voy a leer, es más, pónganle Zoom y compártanselo a millones y mocepeda para que él se ponga a, a no sé, a, a, a rezarle a quien más le, le, le quiera rezar, pero bueno, a ver. Dice eh, la conferencia del Episcopado, como pueden ver ahí trae el logo, fecha del 5 de abril, aquí está el comunicado. Des respecto al registro del Monseñor Onésimo Cepeda Silva para contender como aspirante a candidato diputado plurinominal por el distrito 21 del municipio de Ecatepec, Estado de México, expresamos que él es miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana como obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec sin oficio eclesiástico actual y como tal está sujeto al derecho canónico vigente que dice entre otros cánones aplicables a los clérigos, especialmente obispos y sacerdotes, lo siguiente, <coughs> me aclaro la garganta para no aplicar un José José. Canon 278. Absténgase los clérigos de constituir o participar en asociaciones cuya finalidad o actuación sean incompatibles con las obligaciones propias del estado clerical o puedan ser obstáculo para el cumplimiento diligente de la tarea que les ha sido encomendada por la autoridad eclesiástica competente. Canon 287, también fomenten los clérigos siempre lo más posible que se conserve entre los hombres y la paz, la concordia fundada en la justicia. Canon 285, Absténganse los clérigos por completo de todo aquello que desliga de su estado según las prescripciones de derecho particular. Los clérigos han de evitar aquellas cosas que, aún no siendo indecorosas, son extrañas al estado clerical. Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la, de la potestad civil. Canon 287 no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común. Respecto a este último canon, no consta que Monseñor Cepeda haya pedido ni recibido permiso prescrito por las leyes canónicas. Cabe mencionar y subrayar que el Monseñor Onésimo Cepeda Silva, como ciudadano de este país, está sujeto a las leyes mexicanas, y corresponde a las instituciones del Estado dar o no validez y aprobación a su candidatura. Por lo tanto, la, aquí merengues, la conferencia del Episcopado Mexicano, se deslinda de todo acto político que a título personal realice el Monseñor, Cepella? No, el Monseñor Cepeda, por ustedes. no ejerciendo por ello ni de voz ni de acción representatividad oficial de la Iglesia Católica. Lo ya expresado no pretende dar no pretende afectar los derechos de nuestro hermano obispo, solo establecer con claridad lo señalado por el derecho civil y eclesiástico y lo firma Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano. En otras palabras, ¿qué entendemos de esto? Pues si el monseñor se quiere postular, pues se va a postular pero no lo va a poder hacer diciendo que tiene el respaldo de la iglesia así si Monseñor, eh, obispo emérito millonésimo Sepedation insiste en querer ser diputado, porque de alguna manera si lo considera, como pueden ver justo en la última parte, dicen que se deslindan, ¿no? Como mexicano, pues no son ellos los que van a determinar si le van a dar la validez o no la validez, o la aprobación a su candidatura, pero sí se deslindan y no cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica, o sea, él no la representa, no es alguien que represente esto. Quiero que quede muy claro, porque por ahí se podría dar, como les, ha, les he dicho, que se pasan justamente los políticos por el arco del triunfo, la, la, la separación entre Iglesia y Estado, y se la tan pasan que van y acuden con las... Los, los sacerdotes van y acuden con los ministros de culto para que sean ellos los que eh, les ayuden a conseguir votos, a promover votos, ¿no? Tan es así que ahora tenemos un partido político como lo es el Partido Encuentro Social, que si bien es cierto no es iglesia católica, sí representa los intereses de ministros de culto muy relacionados con el cristianismo y eh, una corriente del cristianismo, ¿no? Son varias, pero una corriente del cristianismo. Entonces, eh, seamos muy honestos, no... Pareciera que de alguna manera quieren vendernos, pues sí, como cosas que no son. Disculpen ustedes. gracias, señor producto. Es que me entró, la, me entró la alergia al millones y se peda. Lo que me brinca es que se tiene que aclarar. Me queda a mí, al menos, me queda claro que por parte de las leyes mexicanas, pues si alguien es parte y sigue dado de alta como ministro de culto. Simple y sencillamente no puede ser candidato. Él, eh, la conferencia episcopal, pues dijo no debería, no, no está bajo las leyes, no debe, ahí están dentro de sus cánones, particularmente el 287, no puede ser candidato. No existe en este momento alguna situación que exija la defensa de los derechos de la iglesia o la promoción del bien común. No, no exige. Tenemos ahí una guía moral que de hecho habla de muchos temas sobre la defensa de los derechos, no solo de la iglesia, sino de los valores, la defensa de la promoción del bien común y demás. O sea, creo que queda completamente descartada la necesidad de la candidatura o la diputación de un ministro de culto. Pero sí, lo repito muchas veces, es que tenemos lamentablemente aquí una situación con un eh, obispo emérito que se ha robado mucho, que pidió su renuncia en el Vaticano y que se le, se le otorgan la renuncia, se vuelve obispo emérito, y lamentablemente, pues ahí lo tienen. Parece que podría ser candidato con esta última parte que menciona este comunicado de la conferencia del episcopado. Lamentablemente, ellos insisten en que pues no, no debería, pero cabe la posibilidad que así lo hagan, y si es así, ellos se deslindan por completo. Eh, Leo en sus comentarios por acá. Eh, Lorenzo no va a quitar esa candidatura pues lo mismo que me pregunto, aquí ya debería de haber brincado Lorenzo Córdoba, dice Arquímedes Aldaña, todo sacerdote aún en retiro conserva su jerarquía y por ende sigue formando parte de la estructura clerical. Ralph, lo simpático es que las leyes religiosas y civiles no le permiten ser candidatos pero Dios es grande y hace milagros y día yo me quedo, Ralf este, dicen por acá, la iglesia y las monarquías junto con los conservadores han sido un lastre para la humanidad este, dicen por acá Onésimo es un parapeto para jalar votos, están desesperados los corruptos, nos dice Rosa Prado. Cristina Labastida, ¿en qué momento dejamos que todos estos personajes se adueñaran de nuestro país? Voto masivo Morena. Mira, Cristina, quiero, justamente quiero contestar esto. No es que nosotros los dejaran. Bueno, sí, sí, muchos los dejaron. Pero particularmente en el caso de ellos es que pues mantenían al pueblo ignorante y así les convenía. Un pueblo ignorante vende, un pueblo ignorante da votos, un pueblo ignorante se deja, se deja comprar, un pueblo ignorante permite todo. Y hoy vemos que el pueblo ya no es ignorante, que el pueblo ya despertó, que abrieron los ojos, que están hasta la madre y que son esas cosas que hoy salen a relucir, que ahí estaban, solamente que ahora ya las hacemos relucir dice aquí eh, Ariadna Arbizu en teoría está prohibido que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular pues sí, claro, eh, dice aquí Gonzalo si este cura llegase a ser presidente ya me imagino cómo aumentaría el tráfico de niños y la pornografía infantil, no lo llevemos tan lejos mi querido Gonzalo Tirado, este hombre no llegaría a presidente pero ni bailando las calmadas eh, dicen por acá exacto, la información es poder, pichi millonesimos en peda, estoy de acuerdo contigo mi querido pichi millonesimos en peda y salud por eso eh, me pregunta Maus que yo para cuando me posturo. No, no estamos muy bien, gracias. Estas es lacras enfermos del poder es importante que todos nos unamos y acabar con esos infelices, dice Luis Lucio Macías desde Facebook. Dice Fritzu, allá, allá la meme, hay muchos anuncios de política en Facebook, ya me cansé de ocultar, son muchos. Oigan, hay que hacer ese ejercicio, yo los voy a invitar a ese ejercicio. Eh, los candidatos hoy están apelando a hacer publicidad en Facebook, partidos políticos y eh, candidatos. Porque, pues, es más barato invertir en Facebook y, pues, evidentemente llegan a muchas más personas. Está mucho más garantizado que lleguen a, eh, al público que ellos desean llegar a través de publicidad en Facebook. Es mucho más segmentada, es mucho más eh, clara hacia el target, que es lo que está buscando la gente que votaría por ellos. Y ahí le están invirtiendo todo el dinero, ¿no? Tienen mucho menos riesgo de gastarse los topes de campaña en este tipo de publicidad porque es mucho más económica y si la tienen bien segmentada, llegan al público que quieren. Mientras que hacer publicidad por radio o por televisión, televisión, pues sí resulta mucho más eh, tedioso y caro. Entonces, ahí están. ¿Qué es lo que pueden hacer? Reportarlas, seguirla reportando. Pero el ejercicio que les quiero proponer es que nos manden screenshots, que los suba a las redes sociales y que me etiqueten para que veamos de qué candidatos o de qué partidos políticos les sale más publicidad y podamos hacer un ejercicio. A ver si se avientan conmigo y me van etiquetando en sus publicaciones. Y, por último, mis amigos, tenemos que hablar sobre Durazo. Ya hemos recorrido casi todos los candidatos del PRI, PAN, PRD, o sea, el PRI, PRD con Margarita Zavala, con eh, Movimiento Ciudadano, con eh, el día de hoy a eh, Kumamoto, y también ya tenemos, ya hablamos de un candidato de los Partidos Nuevos, que es Fuerza por México, que en este caso sería Millonésimos en PEDA. Pero ahora vamos a hablar de un candidato, pues el candidato de Morena. Uno de los candidatos que también es eh, sólido, vamos a llamarle, para mí, en los análisis que hemos hecho, Morena tiene dos candidatos muy sólidos. En primer lugar, Félix Salgado Macedonio, indudable. Este fin de semana realizó más marchas, y bueno, las imágenes son brutales de la cantidad de gente que fue. Pero en el segundo lugar está Durazo. No, no es tan fuerte por la cantidad de personas que lo respaldan, pero sí por los partidos. ¿no? Eh, tenemos a Durazo que hasta los del PRI en RD ¿no? se están inclinando en favor de eh, Durazo, Movimiento Ciudadano también. O sea, Durazo tiene digamos que muchas alianzas estratégicas en la entidad y eso le ha permitido construir cierta imagen sólida. Pues bueno, Durazo el día de hoy eh, leo una columna de Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, el maestro Vadillo, que habla sobre la venganza de la DEA. Según esta columna de opinión que publica el día de hoy el maestro Vadillo, se menciona que pues estarían investigando a Durazo que estarían investigando a Alfonso Durazo por parte de la DEA. Una nota que ya han retomado distintos medios de comunicación. Quiero leerles esta nota que se ha publicado en distintos medios de comunicación. Se publicó también en eh, Dossier Político. Se publicó en Contralínea, eh, el medio del maestro Vadillo. Se las comparto, mis amigos, porque creo que hay que tenerle la mira. Aunque, ojo, ya hubo respuesta por parte de Durazo. Ya hubo respuesta por parte del equipo de campaña de Durazo. En esta columna dice, venganza de la DEA. Abra expediente criminal contra Alfonso Durazo. En medio de este descrédito de la agencia policíaca de Estados Unidos, que se suma a muchas operaciones ilegales y violatorias de la soberanía y las leyes mexicanas, Fuentes de la Administración de Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos aseguran tener abierta una carpeta de investigación en contra de Durazo Montaño por supuestos vínculos con miembros del crimen organizado pertenecientes al cártel del Pacífico. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se hiciera público aquel expediente de la DEA que la DEA remitió a México cuando el gobierno se quejó por la detención del general sin fuego sin haber informado previamente de las, de las autoridades mexicanas, como lo establecen los convenios de colaboración. Y justamente por ahí vendría la venganza. Esto, como se ha mencionado y se menciona en la columna, pues En medio de todos estos dimes y diretes, pues la DEA estaría ahora integrando un expediente criminal en contra de un exfuncionario que renunció de una alta responsabilidad en el gabinete del presidente López Obrador para buscar la candidatura a la gobernatura por su estado natal, en este caso pues es Sonora, y es por el partido Morena, y hablamos de Durazo, quien en los primeros dos años del gobierno ocupó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde renunció a principios de año para competir en las elecciones del próximo 6 de junio e intentar convertirse en el sustituto de la periodista Claudia Pavlovich. Fuentes de la DEA, fuentes de la Agencia de Control de Drogas aseguran tener una carpeta de investigación abierta en contra de Durazo. Por supuestos vínculos con el miembro del crimen organizado pertenecientes al cártel del Pacífico, en donde tres grupos de narcotráfico se disputan esta plaza, o sea, Ismael Mario Zambada García, conocido como Bayo Zambada, los hijos de Joaquín Guzmán Loeras, o a sea, los chapitos, y Vicente Carrillo Leiva, el ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos, quien aseguran, se ha convertido en informante de la DEA. De acuerdo con los miembros de Corporación Policiaca, ahora sí hay pruebas suficientes para incriminar por presuntos vínculos con el crimen organizado al actual candidato de Morena al gobierno de Sonora y supuestamente ahora sí habrían informado al gobierno mexicano para evitar reclamos posteriores, por lo que en breve procedería la acusación formal ante una corte estadounidense en contra de Durazo, quien en su larga carrera política colaboró con cuatro principales partidos del país, PRI, PAN, PERDE y MORENA. El candidato, no sabemos que ha sido senador, diputado federal, secretario particular de Vicente Fox en la presidencia de la República y secretario particular de Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en Tijuana el 23 de marzo del 94. Hay otras acusaciones, en esta lista el maestro Vadillo explica que entre las acusaciones que existían, como en el antecedente de Dubrazo, se habla de la del 9 de febrero de 2005, cuando estaba concluyendo el mandato de Fox y el día de la jornada publica una nota titulada investiga la PGR Alfonso Durazo en el caso de infiltración del narco en Los Pinos. La información obtenida por el reportero Gustavo Castillo explicaba que las pesquisas de la entonces PGR, ahora FGR, apuntaban al secretario particular de Fox, en el caso Nauma Costa Lugo, exdirector de área en Los Pinos, a quien se investigaba por recibir un supuesto soborno de 100 mil dólares a cambio de entregar información a narcotraficantes sobre la agencia, sobre la agenda de Vicente Fox. Explicaba esta noticia que serían citados a comparecer en calidad de testigos Durazo y Ruiz Sánchez, este último coordinador de giras presidenciales, quien fungía como jefe, de, como jefe directo de Acosta Lugo. En aquella ocasión es importante decirles que en toda esta eh, investigación, presuntamente, pues renuncia eh, el 5 de julio de 2004 en contra y todo este tema de Alfonso Durazo. A finales de 2009, de 2019, un grupo criminal difunde un virdeo donde advierte al presidente que su secretario estaba vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual fue rechazado por el presidente López Obrador. Y en esta última investigación, eh, la DEA asegura haber abierto en contra de Alfonso Durazo, pues tendrán que conocer la veracidad de las pruebas. Pero, como les dije, Alfonso Durazo ya contestó. Y aunque ya hay nota eh, sobre esta réplica, en eh, contralínea. Pues, mis amigos, aquí también tenemos el comunicado oficial por parte del equipo de campaña de Alfonso Durazo. Tiene muy mala calidad, no sé por qué. Tiene mala calidad. Así nos lo mandaron, ¿me ves el productor? Así nos mandaron el comunicado con esa calidad, ¿verdad? De imagen, como que se ve muy pixelada. Pero bueno, así lo manda el equipo de campaña. Quizás lo exportaron en imagen muy pequeña, pero... Les comparto la imagen del comunicado de prensa que firma Edgar Salard, coordinador de campaña, coordinador de medios y campaña. En este comunicado eh, lo dirigen a Miguel Vadillo y dicen, en marzo pasado trascendió en redes sociales un presunto oficio en el que constan declaraciones del general Salvador Cienfuegos a la agencia antidrogas de los Estados Unidos, en el que sostiene que Alfonso Durazo mantuvo acuerdos con una organización criminal durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana. Alin el oficio en cuestión es completamente falso y ha sido utilizado por nuestros adversarios en un contexto de guerra sucia para tratar de lastimar la reputación de nuestro candidato a gobernador por el estado de Sonora por Morena y actual puntero rumbo a la elección del próximo 6 de junio. Rechazamos categóricamente la afirmación hecha en el mismo sentido y publicada en su columna de que fuentes de la administración de control de drogas aseguran tener abierta una carpeta de investigación en contra de Durazo Montaño por supuestos vínculos con miembros del crimen organizado pertenecientes al Cártel pacífico. De nueva cuenta se acusa sin ningún tipo de elementos una supuesta investigación de la DEA pero no han existido, no existen investigaciones en contra de Alfonso Durazo ya que su trayectoria pública así como su patrimonio personal y familiar siempre ha estado abierto al escrutinio de la ciudadanía y de las autoridades nacionales e internacionales. Son señalamientos extremadamente graves y a todas luces falsos. Sin más por el momento, agradezco la publicación de la presente carta aclaratoria. Eh, niegan que sea real, insisten en que son eh, ataques, ¿no? que no tiene nada de, de cierto. Y acá rescato la nota aclaratoria que publica Contralínea porque viene la nota del reportero, y aquí se los voy a poner, o sea, la nota del maestro Vadillo. Dice, respuesta del reportero a esta en nota aclaratoria que emite el equipo de comunicación social de Durazo. Como dice la columna, son fuentes de la DEA las que aseguraron tener abierto un expediente criminal en contra de Durazo Montaño, por supuestos vínculos con el cártel del Pacífico. Lo que se haya publicado en otros medios sobre el, sobre el tema, trátenlo con ellos, no conmigo. Aquí Miguel Vadillo dice que nos, vaya, habría que buscar al profesor Vadillo, a ver si me echas la mano, producera, pero sí, si para mañana puedo buscar a, a Miguel Vadillo, para preguntarle este tema, porque estaría diciendo que él tuvo contacto con las fuentes de la DEA, que las fuentes de la DEA eh, le dicen, le, le estarían diciendo que está, está, abierto, está abierto este expediente criminal y que lo estaré investigando. Así. Así es, simple y sencillo. Que si las cartas circularon, que si la declaración de Cienfuegos y demás, ese es otro boleto. En eso no se mete el maestro Vadillo. Lo menciona, ¿no? Hablamos de que sería la venganza por parte de la DEA por el tema de Cienfuegos. No pudieron reabrir el caso. Ahí viene el tema, ¿no? Que no pudieron reabrir el caso en contra de Cienfuegos. Si hubieran tenido elementos para reabrirlo, bueno, ya lo habrían hecho. No ha ocurrido. Y que en este caso estaríamos viendo una venganza en contra de Alfonso Durazo. Porque eh, pues vienen estos ataques o vienen estos investigadores y por aquí en México no se realizó ningún tipo de investigación en contra del de general Cienfuegos. De esto se está mencionando, ya vienen las notas aclaratorias y aquí es justamente donde tenemos este, pues estas... Dudas legítimas sobre qué está pasando. No, obviamente no, no tenemos más información al respecto. El equipo de campaña Durazo lo, niega, lo rechaza categóricamente. El maestro Vadillo insiste en que fuentes de la DEA aseguran tener abierto este expediente. Si es falso, si no es falso, bueno, es un tema que la DEA deberá de manejar. Ahora estamos esperando a ver si la DEA efectivamente tiene este expediente criminal. Tendrían que hablar de esto. Y la nota, la columna del maestro Vadillo también asegura que el presidente López Obrador ya tendría conocimiento de esta carpeta de investigación. ¿Valdría la pena preguntarle al presidente López Obrador si efectivamente tiene conocimiento de esta carpeta de investigación en contra de Durazo? ¿Valdría la pena preguntarle al presidente López Obrador si tiene conocimiento de algún otro tipo de investigación que esté realizando la DEA? ¿Valdría la pena conocerlo? Acá nos dicen, eh, nos dice José Humberto, juicio en México a la DEA, bueno, eso es un poquito imposible, pero bueno, ahí está. Luego dice Alejandra, eh, seguramente es falso, lo dice Gonzalo, ¿por qué la DEA no está sobre los gobernadores de la alianza federalista? ¿Por qué la DEA no está encima, 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 super encima de cabezas de vaca? Bueno, yo sí me pregunto eso. Dicen por acá, en sus comentarios, sí, sí, Gómez, los que quieren golpear a la 4T no solo están en el país, sabemos que son también los vecinos del norte que como toda la vida se sienten con la autoridad de juzgar a todos los países del mundo, por eso, todos eh, vamos a volcarnos en las urnas para darle todo el apoyo a nuestro presidente. Y eh, aquí veo más comentarios de todos ustedes. ¡Ay, hay show! ¡Hay show en este momento! Me dice el señor productor. Porque me están preguntando mucho sobre Alfredo Adame, por cierto. Este, a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué me mandó el señor productor aquí para ponerle la cereza al pastel. Eh, Ciro Gómez Leiva. Ah, yo, yo quiero decirles una cosa. Antes de ponerles este audio, bueno, este pequeño video de como es Leiva, que habla con Alfredo Adame, ya todos escuchamos el video, en donde Alfredo Adame este, menciona que prácticamente estaba pensando como, pues, chingarse 25 millones de pesos, ¿no? Bueno, este tipo ya lo publicamos en San Mexico News, el video ya lo han de haber visto en Facebook, porque ya lo subimos y todo esto, pero eh, nosotros buscamos, ¿te acuerdas cuando buscamos? ¿Cuándo tendrá, cuánto tiempo tendrá que buscamos Alfredo Adame? Como dos meses. Nos había toda la entrevista, pero que, que se enfermó. Pero, pero, Tenía COVID. Fue cuando tuvo COVID y pues se sentía bastante malito y no pasaba pues, no, a no, entrevistas. En la noche ya... En el día andaba medio contento. En, en, o sea, en el día podía dar entrevistas, pero en la noche ya estaba medio cansado para dar entrevistas. Eso es lo que nos había dicho el señor doctor. Habría que buscar a Alfredo Adame también de nuevo, señor productor, a ver si ahora sí podemos platicar no, con sí, él. Si a ver si ya se no le fue no, a no. hacer COVID. A ver si ya se le pasó, qué, qué, qué tal que, le, que, que, no, que ahora no es COVID, ahora es influenza. Bueno, a altura Pero ya no sabe. Eh, es que eso de que le crecieron de la nada, yo no creo. Yo creo que ya las tenía bien largas, nada más que... Bueno. El asunto es que Ciro Gómez Leiva, eh, lo acabo de entrevistar, y... Eh, <ríe> le echa la culpa a Carlos Trejo. Es neta. Le echó la culpa a Carlos Trejo, al rey grupero, y a Pablo Mendizábal que, hasta, que ellos tres están organizando un complot en contra de Alfredo Adame no 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 soy de retomar estos los videos de como se le iban a más porque los acaba de hacer pero pero es que acaba de entrevistar a Alfredo Adame y sí me parece muy chistoso lo que responde Alfredo Adame vamos a escuchar lo que dice eh, Alfredo Adame sobre estos chingarse 25 millones de pesos como, como si nada más eh, las cositas fueran así de sencillas bien ¿Mm? ¿1.30 a partir del minuto 1.30? Gracias, señor productor, por, por ayudarnos, facilitarnos un poquito la vida. No queremos escuchar todo el, el, el show. Amo a ver. 1.30. Por allá. A ver. Que cargue, que cargue. Ah, le voy a poner refresh porque ya se esta chingadera. Ya no vuelvo a la hablada, ¿eh? disculparán ustedes, pero es que hoy me hicieron enojar muy temprano. Pues estas cosas pasan, hacen enojar a una muy temprano y ¿eh? pues, esos son ¿Qué los qué riesgos pasa? que se corren.
1: A ver, que un 25 millones de pesos. Alfredo, Alfredo, buenas
2: noches, Alfredo.
1: Bueno, mira, rápidamente te comento, hace tres meses, hace tres meses tres personajes... Eh... Sí pues de muy, fama, muy mala fama pública y muy mala reputación inician una campaña pues de desacreditación, calumnias, difamación en mi contra, ¿no? A raíz de que voy yo a una candidatura a una de diputación federal por el Distrito 14 en Tlalpan. Y entonces, eh, pues sacan videos donde yo lavo dinero, digo audios donde yo lavo dinero, donde tengo una red de tráfico de niños nigerianos para venderlos, donde vendo droga, donde vendo armas, donde vendo cualquier cantidad de cosas. Cosa que nunca han probado, cosa que absolutamente no existe. Bueno, de repente filtran un audio este, donde, donde dice que 40 millones, de los cuales nos quedamos 25, lo digo en otra palabra, que para mí pues es una palabra coloquial. ¿Quieres que la diga? Por favor. Este, nos chingamos 25 millones. Para mí nos chingamos, pues es ganamos. Ahorita te voy a explicar el, el proceso de esa, de esa grabación. Oh, no. Y entonces este, yo agarro y pues inmediatamente lo primero que hago es eh, platicar con la gente del partido Redes Sociales Progresistas y bueno pues este eh, me dicen sí, ya nos llegó no te preocupes sabemos de todo esto y del lío que traes con estas tres personas bueno vamos a digerir el a, a desmenuzar el audio Ciro si te parece y entonces dice en la primera parte de 40 millones nos quedamos con nos chingamos 25 millones Nunca hablo de millones de pesos, millones este, eh, de dinero, nunca hablo de valores económicos, nunca hablo de absolutamente Esta llamada, el año pasado, en marzo, yo empecé a comercializar aquí en mi casa, tu casa, la mascarilla 3M1860 lotes de mascarilla para la pandemia de estas mascarillas 13M1860, las empiezo a comercializar, estuve recibiendo un, problem, un promedio de entre 30 y 40 personas todos los días aquí en mi casa, tu casa, tengo muchas fotos de gente con las que estoy viendo porque querían comprar los lotes y yo tenía la conexión con 13M México, 13M Estados Unidos y 13M Canadá para conseguir esta, esta mascarilla. Entonces, a lo que yo me refiero es un lote de 40 millones que va a arrojar una comisión y que de esa comisión, este, de este lote de 40 millones, pues nos vamos a chingar, nos vamos a ganar una comisión de tanto. ¿Hace un Nunca año, digo, Sí, hace un hace año. Un año. Hace, hace un año. Hace un año. Esta exactamente no fue, si más, no sé si fue exactamente de junio, de julio. Yo empecé hace en un marzo. Hace un año. Hace Digamos, un año, bueno. ok. Bueno, ¿Y, y entonces, ¿qué, qué, qué te este, comentaron en el partido? Bueno, espérame, por la grabación de hoy. Después empezamos a hablar, no, no me dijeron nada, te apoyamos nada. al 100%, bueno. esto es una. Yo en la mañana, hoy en la mañana estuve en Track 3, que es un estudio de audio este, con, la, con la grabación, y bueno, con un ingeniero de audio muy calificado, y entonces eh, inmediatamente donde dice 25 millones... Nos chingamos, eh, de los 40 nos chingamos 25, corta inmediatamente un traslape de audio, que es una edición. Luego viene lo demás, otra edición. Luego viene lo demás, otra edición. Se encontraron siete ediciones en todo el audio. ¿Qué me dijeron en el partido? Su apoyo este, total al 100%. Ellos ya sabían desde hace tres meses de este pleito que traía con estos tres personajes y, este, y no hubo absolutamente son? ningún problema. ¿Quiénes son? Es uno que se llama Carlos Trejo, el famoso cazafantasmas, un, un, este, un hombre de muy mala reputación, de mala fama pública. El otro es eh, el rey grupero Luis Alberto Ordaz, que es un tipo que pues, se dedica a hacer eh, bromas este, estúpidas, le baja los calzones a las jovencitas, lo a la fuerza y el tercero es un tipo que se llama Pablo Mendizábal hijo de la actriz Lilia Aragón que pues es un pobre diablo también que, que lejos de haber aprovechado las oportunidades de su familia terminó de gato de trejo tú tranquilo y, pues, al final de cuentas
0: ya córdicas o sea ¿se, se dieron cuenta las tres mentiras de adame primero es que no quién dice que estoy hablando de pesos luego o sea si sí son pesos pero no son millones de pesos por eh, lo que está pasando ahí, o sea, son millones de comisión que ocurrió hace un año cuando vendía productos por COVID, ¿no? No, Pero entonces al principio no eran pesos, pero después se convirtieron en comisión. Si no lo sabes, sus también son pesos. Y al final dice que le editaron el audio, que tiene siete cortes, siete traslapes de edición, y que se lo cortaron, y que esto fue un audio cortado por tres personajes que están comploteando en su contra, que es el cazafantasmas, el rey grupero, y el, ¿cómo dice el gato del cazafantasmas? Así, así las mentiras. Lo peor del caso es que Adame no sabe mentir. Se dieron cuenta cómo estaba, y bueno, y entonces, y fíjate, y bueno, pero entonces, entre la cara, las expresiones, bueno, uno no tiene que ser eh, experto en esto del, del lenguaje corporal para entender la cantidad de mentiras que se acaba de aventar, Alfredo Adame. Pero nada más se los puse para que vieran ustedes de, cómo, de, de alquilo de mentiras. ¿Cuántas mentiras puede decir uno en una justificación? Yo me había quedado con una, ¿no? Que tenías tu discos Cuando querías desmentirlo o cuando querías decir que era mentira, o que era real, te armabas súper bien tu guión, y no sé qué, y dices, bueno, a ver, hasta lo leen. ¿Le hubiera pedido consejos a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Por qué no le pidió consejos a Chayito Robles, que nunca supo de la estafa maestra y después resultó que sí? Más o menos creo que yo hubiera sido la indicada para darle consejos a Alfredo Adama de cómo mentir al aire en una entrevista. ¿A quién más? Le ah, ya sé a quién le pudo haber pedido consejos y eso hubiera sido bien fácil. A la gaviota. Se si hubiera puesto un traje morado y hubiera salido a decir que ese dinero lo ahorró producto de su trabajo y lo ahorró durante mucho tiempo. Así que se iba a autochingar. Estaba hablando de chingarse a sí mismo. Bien pudo haberlo hecho, pero no pensó en grande. Alfredo Dame no pensó en grande. Le tuvo miedo al éxito. Le tuvo bien chingos de miedo al éxito, Alfredo Adame. ¿A quién le pudo haber hablado? No sé. Name it. A quien usted quiera, le pudo, 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 pudo haber hablado. ¿Me mandé? A los que Pues, ahí está, Cortés. A Ricky Ricky en ¿Por qué no lo ya, ¿Ya estamos hablando a niveles expertos? A Cabeza de vaca, por ejemplo. Cabeza de vaca es muy bueno, pero bueno, yo me hubiera quedado como me bote pronto con la primera opción, gaviota, combo, traje morado, back blanco, y entonces ahora si dices que es producto de tu trabajo que te quedas autochingar. Listo, y te apegas al guión, no te sales del guión, te quedas ahí, por favor, no salgas del guión. O el, el lo lío calderónicamente, ese no era yo. Iba por el camino correcto, pero yo creo que no quiso quedarse corto con las justificaciones. Dijo, bueno, a ver, chicle, vamos a aventar. Como los huevos no se colocan todos en la misma canasta, vamos a aventar tres huevos diferentes a tres canastas diferentes de ver cuál creen. Más o menos así sentí a Alfredo Adame y su justificación del yo. No me quería chingar 25 millones. No eran de pesos, eran de comisiones. Porque... Así los candidatos que suspiran por sus votos, mis amigos. Así sus candidatos. Y pues, mis amigos, ya nos vamos. Les mando un beso a todos ustedes. Mañana tenemos mañanera y no se les olvide estar pendientes de las, de, de, de las transmisiones. Prometo que mañana ya entraremos más temprano. Hoy ha sido día de mudanza, han sido días de mudación. Estamos ya. Mañana ya terminamos la mudación, señor productor. Yo creo que sí, ¿no? Yo, yo espero que sí, si no, pues ya empezaremos un poquito tarde, pero espero que no. Lo que sí es que nos vemos mañana en el Detrás de la Mañanera, a las 10 de la mañana, ese sí, en Puntísimo. Nos vemos por Sin Censura TV, Sin Censura Media. Gracias a los moderadores, gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy, gracias a los que nos mandaron superchats, muchísimas gracias a los que nos mandaron superchats el día de hoy. Sabemos que hay unos que vienen gastados de la Semana Santa y demás, pero acuérdense que estos esfuerzos independientes los están financiando ustedes con las visualizaciones, con sus comentarios, con con todo, lo están financiando con el simple hecho de participar. Entonces, eso, les agradecemos brutalmente. Gracias por compartir, gracias por llegar a los 279 mil. Ya estamos pegándole a los 300 mil personas, 300 mil personas. Yo espero que ya lleguemos en unas semanas más 300 mil personas suscritas a nuestro canal y les pido a todos los likes, veo que hay mil personas que ya reaccionaron en Facebook, y échenme la manita y tenemos a Juan Vázquez, a Saúl Ángeles a Er, a Gina Ortega a Bernardo de Jesús, también tenemos a Ángel Mejía, a Pedro Mejía a Manuel C. Cruz, a Patricia Evia, a Gerardo Gaitán, también tenemos a Roberto Suárez, Antonio Velázquez, gente de Facebook, bonita, chula, preciosa acuérdense que en Facebook también pueden formar parte de los colaboradores, pagan una cuota mensual a través de Facebook y es otra manera de participar. Mensualmente creo que son 99 pesos para volverse colaborador y 99 pesos mensuales ustedes los mandan. Y esto es un donativo mensual y eso también nos ayuda a financiar los esfuerzos independientes. Ahí en todos los videos les aparece el, el clic, ¿no? la, la cajita que dice colaborar y ahí les viene todo cómo hacerlo y que no demás. Está perfecto. Para aquellos que lo quieran hacer voluntariamente, se los agradecemos infinitamente. También está esta opción para aquellos que en YouTube quieren hacer también las colaboraciones. Bueno, también hay una forma en la que ustedes pueden colaborar directamente con nosotros. Está el super chat que nos mandan, que está financiándonos directamente para que se sigamos creciendo, para que nosotros sigamos apoyando a distintas organizaciones que rescatan eh, animales, eh, perros, burros, gatos y demás. Entonces, muchas gracias a todos los que se solidarizan con la causa y a aquellos que también han rescatado y os han pedido ayuda para rescatar perritos. Entonces, muchas gracias porque también con ese financiamiento con nos también para, para ahí una aportación mensual que hacemos a diversas organizaciones y también a las investigaciones. Ahí vamos avanzando. Yo espero que ya en unos, eh, unos días más tengamos avances de la investigación que realizamos en donde fuimos yo también no les puedo decir, pero ya estaremos por publicar la nota y también las, los testimonios, pues, porque es un tema que nos acontece muchísimo. Gracias, a los moderadores. Gracias a los que nos están viendo. Mañana es pulso de la salud y les mando un beso a cada uno de ustedes. Gracias a las moderadores, a Fernando, a Gabriela. Alejandro Chávez, a Natsi, a Luis Rubio, a Mata Carrasco, a Hugo Campo, a Arely Garza, a Cris Meneses, a Emilio Lozano, a Eric Arenas, a todos los que están con nosotros, muchas gracias por su apoyo, y pues, ahora sí que nos vemos mañanita, descansen, duerman, coman frutas y verduras y hagan ejercicio, y despiden, señor productor, por favor, hoy no le avento la hamburguesa, pero despiden, pues que me la quitaste me quitaste la hamburguesa el productor eso no se vale, a los que quieran playeras, acuérdense playeras, ar, playeras alchilre arroba .com. les mando el promo nos vemos mañana, adiós Rivera Rescue. Voz Animal M X. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Lucy. Si todos son unos
3: esbozos.
0: Un un Sipi. También chiquitos. Y la que está tomando agua. Y el blanquito que está aquí, bueno, como casi sí. clarito. ¿Cuál no chino? ¿Por qué?
3: ¿Por
0: qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? ¿por qué era así? ¿Por qué era así? ¿Por no, no, qué era así? ¿Por qué era así? ¿Por qué me así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué luego no... ¿Por qué ¿Por qué pero ¿Por qué todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echan bien. Pero yo salí con los cachorros. Estos no le hacen nada. No, estos están súper bien. Ya.